0: Esta mañana vamos a estar eh, Vamos a estar Renata, cor, Renata, corrígeme el número De allá arriba, nada más este, Vamos a estar Corriendo porque tenemos siete capítulos Y este, si fuéramos versículo por versículo Nos da toda la semana y vamos a estar aquí Pero bien ¿Cuántos de ustedes pudieron leer los siete capítulos en la semana. Bueno, varias cosas. Vemos que sí es los requisitos para la ofrenda y yo aquí veo específicamente en el capítulo 2 que, ¿verdad? Capítulo 2, puedo ver que la cuestión quito o queto, pues no es muy cristocéntrica, ¿verdad? Porque aquí está viendo de grano y se permitía comer. Carbohidratos. Entonces, ¿verdad? Si no, Jesús diría de sí mismo, yo soy el pan de vida, si Él no quisiera que consumiéramos carbohidratos. ¿No? Aquí dice capítulo 2 y luego dice que una parte después se la podía comer el, el sacerdote. Entonces, por eso, por eso les digo. Pero bueno, esta mañana vamos, quiero que me acompañen el, el texto clave y lo que ustedes van a tener que memorizar. Para las siguientes semanas Se encuentra en Levítico capítulo 2 Versículo 13 Yo te recuerdo que yo leo De la nueva traducción viviente No de la 60 que está en las pantallas Sino de la nueva traducción viviente Dice, sazona con sal Todas tus ofrendas de grano Para acordarte del pacto eterno de Dios Nunca te olvides de poner sal A las ofrendas de grano y vamos a, a, coman, a comenzar de aquí es muy interesante este versículo dice sazona con sal todas tus ofrendas la sal es importante y va a ser importante en el contexto del antiguo testamento y de las naciones eh, contemporáneas al pueblo de Israel porque la sal era considerado lo más puro Porque provenía del mar Y tenía el efecto directo del sol Entonces la sal era considerado por los antiguos Algo puro Era lo más puro Y en este contexto Eso es el pacto de Dios Aquí está Dios por medio de Moisés Recordándole al pueblo de Israel Acerca de un pacto eterno Un pacto Pacto que comienza Dios con el ser humano en Génesis capítulo 3. Después de que el hombre cae, Dios le dice a la mujer y pondré enemistad entre tu descendencia, la serpiente y la mujer, entre tu descendencia y la tuya. La serpiente te va a morder, pero tú vas a aplastarle la cabeza. Profetizando así la obra perfecta de Cristo Jesús cientos de años Después, Pacto que después se va a confirmar En la historia del pueblo de Israel Tenemos otro pacto Dios con Noé diciéndole Nunca más voy a destruir la tierra Con agua Con fuego sí, pero con agua no Y ahí doy la señal El arco iris Dios llama a un hombre Abraham y le dice De ti, de tu descendencia Va a salir El Salvador Y después y, y si recuerdas la historia más adelante Me voy a adelantar Los capítulos y recuerda tu historia bíblica Dios confirma el pacto Con el rey David De que su descendencia Va a ser perpetua Siempre va a haber alguien en el trono de David. El Salvador vendría de la casa de David. Y esta mañana vamos a hacer, vamos a intentar con la ayuda del Señor. Ver qué, qué tiene para nosotros Levítico de capítulo 1 al capítulo 7. ¿Cuál es el propósito del libro de Levítico? Muchas cosas, pero... En particular, para mí el que resuena más Es establecer al pueblo de Israel Como pueblo escogido de Dios Como una nación santa Por lo tanto, al ser nación santa Al ser pueblo adquirido la Está diferenciando del resto De las naciones contemporáneas Le está diciendo Tú no vas a ser como los amorreos Tú no vas a ser como los jebuseos, Tú no vas a ser como los moabitas ¿Por qué? Porque esta diferenciación Descansaba en el hecho de que ellos eran un pueblo apartado Habían sido, sido un pueblo escogido directamente por Dios Ellos eran representantes en la tierra del único, del verdadero y del Dios viviente en la tierra Ellos eran representantes del único Dios, del verdadero Dios y del Dios viviente y hoy nosotros por la obra de Cristo También somos llamados a ser representantes Del único Dios, del verdadero Dios Y de un Dios que no está muerto De un Dios que está vivo Porque Cristo Jesús resucitó al tercer día Y el Padre no conoce principio y no conoce fin Dios es, Dios ha sido y será Y será desde la eternidad En Levítico también podemos ver Cinco temas teológicos importantes A lo largo de estas semanas Vamos a ver que el libro nos presenta A un Dios que es todopoderoso A un Dios que libró a Israel Acuérdense, Levítico se da en el contexto Del de pueblo de Israel en el monte Sinaí Al pie del monte y muy arriba con Dios Y Dios le da ahí la ley, pero también establece todas las particularidades de la ley. ¿Y saben para qué lo hizo libre? Para que pudieran adorarlo solo a Él. Levítico nos va a presentar un Dios todopoderoso que libra, liberta para que la gente libre pueda adorarle a Él. También nos va a recordar la realidad de la presencia de Dios en medio. Porque Levítico 1 va a comenzar y dice Dios llamó a, a Moisés desde el, la carpa de su presencia. Dios en medio de forma constante. Nos va a presentar un sistema sacrificial que evidencia... Dos cosas, uno la pecaminosidad del ser humano Y la forma tan limitada que tenía el ser humano Para poder estar en una relación correcta con Dios Nos va a mostrar el libro de Levítico La necesidad que tiene el pecador de arrepentirse Que tú y yo tenemos de confesar y de arrepentirnos Otra cosa que nos enseña es que la expiación por el pecado en este contexto es sustitutoria. Alguien tenía que morir en lugar del individuo. Y sabes, en nuestro contexto actual, Cristo murió por ti y murió por mí. Él fue nuestro sustituto. Él subió a la cruz del Calvario para morir por ti y por morir por mí. para pagar el pecado que todos teníamos. Y el quinto tema teológico que vemos aquí es que un pueblo santo transforma con su vida Las cosas mundanas en ofrendas hermosas y aceptables para Dios Y cuando digo mundanas no estoy hablando del contexto que tú y yo hoy podemos entender del de mundo y No, me estoy refiriendo a los animalitos que se usaban para el sacrificio al grano que se utilizaba Porque eran cosas que estaban en la tierra Eran cosas quizás sin valor Pero cobraban un valor en el momento En que el individuo traía el becerro O traía lo que fuera a sacrificar Y ponía su mano sobre la cabecita del animal Y ahí se le Y viene una palabra No es grosería Y ahí se le imputaba Se le refería Pecado del individuo Al animalito Entonces y, y tenemos Diferentes tipos de ofrendas Había ofrendas quemadas, ofrendas de grano Ofrendas por la paz Y esta va a ser importante para, nuestro, para nuestra mañana Y va a haber ofrendas por el pecado también cuando la persona quedaba ceremonialmente impura tenía que purificarse, tenía que ofrecer un sacrificio. Y quedaban impuros cuando tocaban algo que estaba contaminado o desobedecían a Dios. Y es muy, muy interesante porque al menos Nueva Traducción Viviente nos va a decir en capítulo 5, hay una frase muy, muy interesante que se va a repetir, dice cuando te des cuenta de tu culpabilidad. Uh, Levítico 5.5 5, Ahí podemos ver esa frase Cuando te des cuenta Capítulo 3 también Capítulo 5 versículo 3 dice Cuando te des cuenta de lo que has hecho Debes admitir tu culpabilidad Cuando te des cuenta Pero también vamos a ver aquí que dice Que si alguien hacía algo sin darse cuenta También tenía que ofrecer sacrificio Para el perdón de sus pecados el pecado es pecado Ya sabes ya que es un pecado por comisión O un pecado por omisión Un pecado por comisión es cuando tú y yo Conscientemente decidimos Transgredir la ley de Dios Pecado de comisiones cuando Dios dice No Y yo digo ¿Cómo de qué? No En mi caso Si Dios me dice no Tendrá, No te unirás en yugo desigual No Y ahí voy Eso es de comisión Un pecado de omisión Es a lo mejor Le contesto a Huicho de una forma Que le hace sentir mal Lo lastimé Fui grosero O Por teléfono cuando te llaman A, a, a algo y tú dices No, no, ahorita no, ahorita no y dijiste así No lo pensaste y se te salió la mentira Para terminar con la, con la llamada No no es que dijiste ahí, Le voy a decir que no a propósito en la, Pecados de omisión Y pecados de comisión Pero al final del día pecado es pecado Y en el contexto del Levítico El ser humano tenía que Los israelitas tenían que Ofrecer un sacrificio y ve lo que dice aquí en capítulo 1 del Levítico versículo 1 es, es interesante porque dice el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo y esta mañana con este primer versículo quiero decirte que Dios es, está haciendo el día de hoy una santa convocación te está externando, te está dando una santa convocación, la palabra aquí llamar en el hebreo no es llamar sino es Convocar Y convocar en este sentido, en este contexto Significa comunicar con autoridad Una demanda para participar en algo Dios estaba con autoridad Que le corresponde por ser el Dios Todopoderoso Estaba convocando a su presencia a Moisés Y esta palabra convocar ocurre tres veces en Levítico Va a ocurrir en Levítico 1.1 Va a ocurrir en Levítico 9.1 Y lo va a volver a ocurrir en Levítico 10.4 Es comunicar con autoridad Y esta mañana quiero decirte que Dios Nos está convocando a varias cosas Primero a experimentar su presencia ¿A dónde lo estaba llevando? ¿Qué dice el, el Señor? ¿Llamó a Moisés desde dónde? Desde el tabernáculo O tu versión va a decir desde la tienda de reunión lo que importa es que era el lugar en donde estaba reposando en ese momento Su presencia manifiesta Y lo estaba convocando a entrar, a venir Y esa convocación era una invitación a encontrarse No solo con su presencia sino encontrarse con su amor Encontrarse con Él para escucharlo hablar Porque acto seguido dice versículo 2 Bueno termina el 1 dice Le dijo es decir, Dios habla La gran mayoría ¿Se han puesto a pensar que la gran mayoría de las veces Cuando venimos a la presencia de Dios Quien menos habla es Dios? ¿Se han puesto a pensar que somos nosotros los que Y necesito, y necesito Y dame, y dame, y dame Y corrige, y suple, y suple Y, sal, y sácame del apuro, y sácame del En estos versículos no vemos que Moisés Llega y le dice, oye mira tu pueblo Calladito y en silencio Moisés entra a la presencia de Dios Y Dios le dice, da las siguientes instrucciones entonces, cuando Dios nos convoca a su presencia, es porque Él tiene un propósito específico. La palabra instrucciones se va a repetir 51 veces en todo el libro de Levítico. 51 veces vas a encontrar la palabra instrucciones. Y 20 veces la nueva traducción viviente va a poner la siguiente frase. Da las siguientes instrucciones Esa frase en la nueva traducción viviente se va a repetir 20 veces Da las siguientes instrucciones Y sabes, quiero decirte esta mañana Que tú, tiene, tú y yo tenemos una santa convocación todos los días Porque tenemos este libro Porque tenemos su Palabra y todos los días Dios nos convoca Con autoridad a venir a Él Para escucharle a Él hablar Veinte veces dice Da las siguientes instrucciones Y luego, luego se nos da aquí El precedente De lo que significa el sacrificio Ve lo que dice Versículo 3 de capítulo 1 De Levítico Dice Si el animal que ofreces como ofrenda quemada Es de la manada Debe ser un macho Que no tenga ningún defecto Llévalo a la entrada del tabernáculo Para que seas Otra palabra importante Y que NTV traduce Maravillosamente Para que seas aceptado por el Señor Coloca la mano sobre la cabeza del animal Y el Señor Aceptará La muerte del animal En tu lugar Y aquí viene otra Cosa hermosa Del proceso de sacrificio Dice A fin de purificarte Y hacerte justo Ante él. Versículo 5 Luego matarás al becerro en la presencia del Señor Y los hijos de Aarón Los sacerdotes ofrecerán La sangre del animal Al salpicarla por todos lados Del altar que está a la entrada Del tabernáculo Para, el, para que haya perdón de pecados Alguien tenía que morir Sangre tenía que ser derramada y en este contexto para que el israelita no, fuera, no tuviera que subir a la piedra sacrifical y le dieran cuello Traían un animalito Para que fuera el sustituto, ese animal era el sustituto de ese individuo El inocente pagando por el culpable Cristo Jesús fue inocente, Cristo Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Él dice en la Biblia que Jesucristo no fue tentado en todo, mas nunca pecó. Él era inocente y aún así Cristo decidió con su voluntad subir a la cruz del Calvario. Lo hizo por amor. Fue un sacrificio voluntario. Él la muerte de Cristo en la cruz del Calvario A ti y a mí hoy nos hace aceptos delante de Dios Nos purifica delante de Dios Nos hace justos delante de Dios Yo quiero invitarte esta mañana a que vivamos esa realidad No, no es fácil, es, cuesta trabajo Pero es posible porque Jesús dijo: Yo me voy, pero les mando al Parácleto, al Ayudador, al Espíritu Santo, el cual nos ayuda, el cual nos. No solo Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad no es. Voy a, perdón que lo diga así, no es un fantasma. En inglés, una de las palabras para Espíritu Santo que mayor, que comúnmente se utilizan es Holy Ghost. Y ghost significa fantasma. Yo recuerdo en mi primer trabajo teológico Se me ocurrió poner la se me ocurrió escribir And the Holy Ghost En, en, en mi trabajo y me regañaron Me, dije, me dijeron No es Holy Ghost, es Holy Spirit No es, es Espíritu Santo ¿no? no la otra palabra que, que utilizaste Pero aquí es, Vemos este intercambio y hace más de dos mil años ocurrió un intercambio divino El Hijo de Dios El unigénito Hijo de Dios Sin pecado Cargó sobre sí Tu pecado y mi pecado El justo por el injusto Murió Y luego venimos a capítulo Dos y versículo 13 Es hermoso Aquí nos, porque nos habla de un Pacto inquebrantable Sazona con sal Todas tus ofrendas de grano Para acordarte del pacto Eterno de Dios Nunca te olvides de poner sal A las ofrendas Y en estos capítulos Estamos viendo que El pacto de Dios es Indestructible lo que Dios promete No solamente lo cumple Sino permanece Porque la sangre de Cristo Tiene poder Y la sangre de Cristo Limpia, perdona y transforma El día de hoy Como lo hizo hace más de dos mil años Y como lo va a ser pasado mañana Cuando tú y yo ya no estemos Si es que él no viene antes por nosotros Y sabías La obra de Cristo Es inalterable Ahora la sal significa, simboliza la noción de que el pacto divino no puede ser destruido. Ahora hay varias, prácticamente hay dos veces que la escritura utiliza la palabra sal en este contexto para hablarnos de la obra y de lo que Dios hizo. Vamos, acompáñame a Segunda de Crónicas 13, 5 y, y es muy interesante este versículo Segunda, segundo libro, perdón, segundo libro pero crónica segunda no es carta Cuando decimos vamos a Segunda de Crónicas Estamos hablando mal Porque crónicas no es carta No es epístola, es libro Entonces vamos al Segundo Libro de Crónicas Capítulo 13, versículo 5 no sé si me lo puedes poner Renata En la Biblia de las Américas porque yo no lo traigo aquí, pero dice: No, la otra. Esa, esa. Dice: No sabéis que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre. Y a él, a él y a sus hijos, ¿qué dice ahí? Compacto de sal. Compacto de sal. Entonces, no está. ¿Ven lo que quiere decir La sal en este contexto? Está hablando de durabilidad De perpetuidad De algo que permanece Vamos a números capítulo 18 Versículo 19 Números 18 rápidamente Números 18 Versículo 19 En la NTV. Dice, así es, te doy todas estas ofrendas sagradas que el pueblo de Israel lleva al Señor. Son para ti y tus hijos e hijas, para que las coman como porción perpetua. Y luego aquí viene lo interesante. La 60 va a decir un pacto de sal, en hebreo dice un pacto de sal. Dice este es un pacto eterno e inquebrantable entre tú y el Señor Y también se aplica a tus descendientes Pero aquí en el hebreo no dice pacto eterno e inquebrantable Sino dice pacto de sal Es lo que dice el hebreo de números 18 19 Un pacto de sal Y empecé diciéndoles que, que en el contexto del pueblo de Israel La sal era el elemento más puro entonces estamos hablando que el, el pacto de Dios que estaba haciendo Dios con el pueblo no solamente era puro, sino habla de durabilidad, de permanencia. Por eso está bien traducido, por eso hace una buena renderización o traducción NTV al decir este es un pacto eterno e inquebrantable. ¿Entre quién? Entre tú y el Señor. Es decir, El nuevo pacto Jesús dijo Es el que hay perdón Completo y absoluto Por nuestros pecados Gracias a Él, a su sacrificio Perfecto en la cruz del Calvario Y por eso decimos que Una vez salvo, siempre salvo Porque el perdón De Dios Porque su obra es eterna Y es inquebrantable a Dios, gracias, Cristo no tiene que subir Cada cinco minutos a la cruz ¿verdad? Para morir Para perdonarme Porque si por mí fuera por, por la vía de Juan Marcos Cristo subiría cada tres minutos A la cruz Para expiar, para hacer perdón Por mí, pero gracias a Dios No fue así Cristo subió una sola vez Y para siempre La obra de Cristo en la cruz Del Calvario es una obra Perdurable. Perdurable. Y entonces venimos otra vez aquí a Levítico. Y entonces nos encontramos con capítulo 3. Y dice, versículo 1: Si presentas un animal de la, de la manada como una ofrenda de paz, y eso es interesante, al Señor podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Vamos a hacer una pausa aquí para hablar de la ofrenda de paz. Y ahora quiero hablarte acerca de un shalom establecido con sangre. Y cuando tú y yo hablamos de paz, Inmediatamente a nuestra mente viene esta noción de tranquilidad Y ahora en, un, en nuestro contexto actual que está muy de moda Esto de wholeness, esto de ¿no? ¿Cómo es esto de Ves a las señoras yendo a tomar sus clases de yoga y están cuatro horas ahí meditando Mindfulness, mindfulness, no de y, y, y vamos y hagamos esa no es la paz esa no es la verdadera paz puede que te dé un respiro de tu día porque bloqueas todo pero esa no es la verdadera paz y en este contexto Shalom es más es mucho más que la ausencia de hostilidad a un sentido interno de bienestar personal. Shalom es la condición que todo ser, que todo tiene que estar de acuerdo a la intención inicial de Dios. Este es el verdadero Shalom. El verdadero Shalom es la condición que todo esté de acuerdo con la intención de Dios. Ese es el verdadero shalom El sacrificio es, es, Estas ofrendas Estaban destinadas para conseguir Amistad con Dios Para conseguir esta Restauración con Dios Y entonces mis hermanos No hablemos a la ligera de paz no hablemos a la ligera de paz Porque la paz Fue vandalizada En Génesis capítulo 3 Cuando el hombre cayó y desobedeció a Dios Y el pecado entró Ese estado de bienestar que existía En Génesis 1, en Génesis 2 Que el ser humano estaba en comunión con Dios Que todo tenía que estar de la forma de correcta delante de Dios se vio va vandalizada cuando el pecado entró y ensució la historia y la narrativa del ser humano. Ahí el shalom fue vandalizado. Pero después más Muchos años después se Encontramos la reivindicación Del Shalom ¿Sabes por qué? Porque Cristo La muerte de Cristo Es el que nos da A ti y a mí La posibilidad de tener la condición Correcta para estar Delante de Él Porque Dios es santo Y Dios no tolera el pecado por naturaleza y por definición Tú y yo no podíamos estar delante de Dios Porque nuestro pecado nos iba a consumir Porque Dios es santo Dios es tres veces santo ¿Se acuerdan? Cuando en la historia del pueblo de Israel iban cargando el arca del pacto donde estaba la presencia de Dios y solamente personas que estaban correctamente preparadas delante de Dios podían cargar el arca. ¿Qué pasa cuando una persona tocó el arca? Murió, porque el pecado no puede estar Delante de un Dios santo, Dios es santo Punto Y aquí lo vemos No, no, no No les asombra ver cómo en estos Primeros siete capítulos Dios está Proveyendo, o sea, les está dando al pueblo de Israel todo lo que necesita para que el pueblo pueda estar en una condición correcta delante suya. Les da la provisión, les dice: Esto es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes que hacer si cometes un pecado. Eso es lo que tienes que hacer si. Y está aquí en capítulo 6, 7. Si robas algo, tienes que hacer esto. Si das falso testimonio, tienes que presentar este otro sacrificio. Y, yo, y específico, 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 específico. Es, es muy específico. Lee estos siete capítulos y vas a ver. Son una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Así específica. Y dice: Y la grasa para este lado y las vísceras para el otro lado. Y esto lo vas a quemar en tal lugar. Y si por algún error se llega a manchar la ropa con la sangre del animal, tienes que cambiarte la ropa porque ya tu ropa quedó contaminada. Y, 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 y así va. Y sabes, no hay shalom sin sacrificio. La paz se hace a través de la sangre de la cruz. En nuestro contexto la vida expiatoria la muerte y la vindicación del hijo fiel de Cristo Jesús trae ese shalom perfecto a nuestras vidas porque aborda de una forma absoluta y definitiva el pecado y su consecuencia porque dice la Biblia porque la causa, porque la paga del pecado es sí. El Shalom Cristo Nos hace estar Otra vez En la condición correcta Para tener comunión con el Padre Y tú lees capítulo 3 y va a decir ofrenda especial Aroma agradable Una ofrenda especial Es una ofrenda especial Capítulo versículo 11 dice Es una ofrenda especial de alimento Que se presenta al Señor ¿No? Y aquí estamos viendo también Ofrenda de grano Todo capítulo 2 Hacían pastelitos Eran como pequeñas tortas las que traían, y una parte se ofrecía y la otra se la comía el sacerdote. Así que si gustan regalarme un pancito o una dona, yo no me enojo. Pero ya regresando a, a esto que es importante: Cristo logró para nosotros un estado de bienestar con Dios de una forma. Permanente e inquebrantable Porque la obra de Cristo es perfecta El perdón de nuestros pecados Nos pone en la condición correcta Delante de Dios Y este shalom restaurador que te hablaba Se logra en la cruz del Calvario Porque Cristo fue tanto la ofrenda Como el sumo sacerdote Cristo fue tanto la ofrenda como el sumo sacerdote Y si tú lees aquí en Levítico Capítulo 1 hasta el capítulo 7 Vas a ver que siempre se requiere Que sea alguien el que En este caso era quien, el sumo Hay una frase que se va a repetir También bastantes veces aquí Y es esta siguiente frase mediante este proceso el sacerdote te purificará de tu pecado, te hará justo ante el Señor y serás perdonado. Levítico 5 versículo 10 es lo que dice. Dice, luego el sacerdote preparará a la segunda ave como ofrenda quemada siguiendo los procedimientos establecidos. Y luego viene esta frase que te digo, mediante este proceso el sacerdote te purificará de tu pecado, te hará justo ante el Señor. Versículo 13 se vuelve a repetir. y De hecho, yo aquí lo tengo marcado en mi Biblia en las veces que se esta frase se repite. Primero ahí en Levítico 4 versículo 420 dice, "Así como lo hace con el becerro ofrecido como una ofrenda por el pecado del sumo sacerdote, mediante este proceso el sacerdote purificará a los israelitas y los hará justos ante el Señor." Y serán perdonados Esta frase se va a repetir No solamente aquí, se vuelve a repetir en el 5.26 Se va a repetir otra vez en el 5.35 Se repite otra vez en el 5.5 5 6 se vuelve a repetir en el 5 10, se vuelve a repetir en el 5 13, se vuelve a repetir en el 5 eh, en, en el 6 7. Mediante este proceso el sacerdote te purificará delante del Señor y te hará justo ante él y serás perdonado. Ve, ve. Vamos al 6 7, porque este es maravilloso. Dice, serás perdonado de qué? De cualquiera de estos pecados Que hayas cometido Es decir Aún hoy tú y yo podemos equivocarnos Y sabes que hay gracia Hay perdón todavía Primera de Juan, léelo Lee Primera de Juan Y vas a ver Que hay gracia Que, que podemos apelar A El sacrificio de Cristo Jesús Porque seamos sinceros, todos aquí somos imperfectos, todos aquí seguimos cometiendo errores, todos aquí nos desviamos de la, del objetivo a veces, pero hay gracia. En el contexto de Levítico Dios proveyó diferentes tipos de ofrendas y sacrificios para perdonar. El pecado del pueblo de Israel Pero el, el sacrificio absoluto, perfecto y completo Se logró en la cruz del Calvario Y ahora por el sacrificio de Cristo Tú y yo hoy podemos tener nuestros pecados perdonados Ve lo que dice 1 Corintios 5, 7 de Corintios 5, 7, Primera de Corintios 5, 7. Dice Desháganse de la vieja levadura Quitando a ese perverso de entre ustedes Entonces serán como una nueva masa Preparada sin levadura Que es lo que realmente son Cristo, nuestro Cordero Pascual ¿Qué dice ahí? Ha sido sacrificado por nosotros Cristo, nuestro Cordero Pascual Y está hablando exactamente De ese corderito que sacrificaban en la Pascua ¿Sí? Cristo fue el sacrificio Él fue la ofrenda Y también lo vamos a ver en Hebreos 9.14 Hebreos 9.14 también habla acerca de Cristo Como la ofrenda la ofrenda Hebreos 9.14 dice Imagínense cuánto más la sangre de Cristo Nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas Para que adoremos al Dios viviente Pues por el poder del Espíritu Eterno Cristo se ofreció a sí mismo a Dios Como sacrificio perfecto Dice por nuestros pecados Cristo fue la ofrenda, él fue el que se ofreció. Pero también Cristo fue el sumo sacerdote. Vamos ahí mismo a Hebreos, no nos movamos mucho de Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Al 16 dice, por lo tanto ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creamos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo Él que dice, Cristo como sumo sacerdote. Él fue la ofrenda Y Él mismo fue El sumo sacerdote En el contexto de Levítico El pueblo de Israel Requería un tercero, requería De una, de una, de una persona tercera para El perdón de sus pecados Si yo me equivocaba, tenía yo que llevar Mi animalito Primero y a ver si yo tenía en mi rebaño y si no tenía podía ir y comprar uno pero si de plano estaba yo en la calle de la amargura tenía la posibilidad de unas tórtolas o en su defecto harina porque en el contexto judío había cosas que no les faltaba nunca al judío y eso era harina y aceite de oliva eran dos cositas que siempre eran básicas en una casa judía él fue el sacrificio, Él fue el, el sumo sacerdote Y estos capítulos del 1 al 7 nos hablan del sacrificio perfecto La realidad del pecado, ve lo que dice Levítico 7, 20, 21 Levítico 7, 20, 21 dice Si quedas ceremonialmente impuro y comes carne de una ofrenda de paz Que se presentó al Señor, serás excluido de la comunidad es como si ahorita dijéramos Si alguien toca el té del pastor para afuera Nadie puede tocar porque para afuera Ya lo contaminaste Aquí dice Versículo 21 Si tocas cualquier cosa que sea impura No me abracen Ya, seas con, ya sea contaminación humana o, a, o un animal impuro O cualquier otra cosa impura y detestable Y luego comes carne de una ofrenda de paz Presentada al Señor, serás ¿Qué dice ahí? Excluido de la Comunidad Y el pecado hace eso, el pecado en el jardín excluyó, sacó al ser humano de tener comunión y una relación perfecta con Dios Porque es lo que había en el jardín, en Génesis 1 dice que el, el hombre caminaba y Dios hablaba con el ser humano Había esta relación de comunión y de intimidad pero también nos va a mostrar la realidad de la persona, estos primeros siete capítulos. ¿Por qué? Porque la persona, el, el individuo, el judío, era impuro y por lo tanto era inadmisible delante de Dios. Necesitaba de un tercero, necesitaba de, de, que, el sac, de, de que el sacerdote trajera un animal para que él pudiera acceder a Dios. La realidad del individuo es que tú y yo, no, no por nuestros propios méritos, por nuestra propia naturaleza, no podemos acceder a Dios. Pero Cristo, pero su obra, pero su sangre es la que hoy nos permite tener relación común. Y saber que nuestros pecados son perdonados Y entonces sí podemos por la obra perfecta de Cristo Atender a la santa convocación Que Dios nos hace todos los días Por medio de su palabra Ven Pero también estos siete capítulos nos hablan De la realidad del proceso la sangre tenía que correr Ya lo vimos Levítico 1.15 Y si tú lees todo Levítico capítulo 1 Vas a ver que dice Derrama la sangre en, los, en las esquinas del altar, derrámala en el suelo, la sangre tenía que correr, sangre tenía que ser derramada y la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para declararnos hoy justos para declararnos perdonados, para declararnos justificados y otra cosa más importante también y es lo que estamos viendo y lo que nos recordó el pastor la semana pasada para que seamos santos porque el pueblo de Israel fue llamado para apartarse y ser diferentes al resto de los pueblos que vivían en ese momento. La realidad, el sacrificio involucra una muerte, un intercambio y una confesión. Ve lo que dice Levítico 5, versículo 2. 5, 2 dice, supongamos... Que sin saberlo tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Versículo 3. O supongamos que sin saberlo tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad versículo 5 dice cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos deberás que dice confesar tu pecado involucra confesión pero también el sacrificio tenía requisitos el animal tenía que ser sin defecto. Y al menos en estos siete capítulos, once veces, se, se nos dice que el animal tiene que ser sin defecto. En estos siete capítulos, once veces, se dice que el animalito tiene que ser sin defecto. Pero también se nos dice que la sangre tenía que ser derramada. Quince veces en estos siete capítulos se nos dice que la sangre es derramada 15 veces. Y estos siete capítulos de Levítico también nos hablan de la realidad del sacrificio. Es decir, purifica, justifica y perdona. Levítico 1.4, Levítico 4.20 y 26, Levítico 5.6, 5.10, 5.13, 5.18... Y 6, 7 Dice 6, 7 dice mediante este proceso El sacerdote te purificará Delante del Señor Te hará justo delante de Él Y serás perdonado De cualquiera de estos pecados Yo no sé Quizá hoy nos visitas O quizá nunca has escuchado esto pero dice la Biblia que todos somos pecadores Que no hay justo ni aún uno Por cuanto todos pecamos estamos separados Destituidos de la gloria de Dios Pero Dios es amor y en su inmenso amor Él permitió que su único Hijo Jesucristo Tomara forma humana Viniera mediante el milagro de la encarnación Viniera a la tierra Subiera, Viviera por 33 años Subiera a la cruz del Calvario Tomara tu lugar y tomara mi lugar Para que seamos perdonados Para que mi pecado sea perdonado Y pueda yo tener relación con Dios Escucha esto No todos son hijos de Dios todos somos creación de Dios Pero solamente hijo aquel que cree En la obra perfecta de Cristo Aquel que ha aplicado la sangre de Cristo a su vida Dice la Biblia Si tus pecados fueren como la grama Serán blancos como la nieve Por el perdón De pecados Ya estamos terminando El pueblo de Israel era un pueblo De sacerdotes Éxodo 19.6 19, Se le dice que ellos son Un pueblo de sacerdotes Ahora tú y yo Por medio de La obra de Cristo Somos reyes y sacerdotes Primera de Pedro 2.9 Apocalipsis 1.6 Apocalipsis 5.10 Somos Reyes y sacerdotes ¿Qué implica el sacerdocio de todo creyente? Es que acuérdense El, el sumo sacerdote era el único que podía entrar ¿A donde, Al lugar santísimo Donde estaba la misma presencia de Dios Hoy en día por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Tú y yo podemos acceder directo a Dios Por la obra de Cristo mediante su palabra y mediante la oración podemos entrar a la presencia de Dios Eso es parte del sacerdocio de Cristo, de, de cada creyente El sacerdocio de cada creyente significa que cada uno de nosotros somos responsables Por nuestra propia relación con Dios En, en, en Levítico 1 al 7 vemos que el, este, un, había un tercero que era el responsable de hacer expiación por todo el pueblo si sí, venía el individuo, ponía, ponías tu mano sobre el animalito Pero quien mataba al animal, quien lo llevaba y lo presentaba Delante de la presencia de Dios, era el sumo sacerdote Hoy por la obra de Cristo Jesús, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario Tú y yo tenemos acceso a Dios y por lo tanto Tenemos que ser responsables de nuestra relación con Él Porque es importante este concepto de que somos sacerdotes porque tenemos acceso directo a la gracia a la misericordia al poder y a la presencia misma de Dios hebreos 416 podemos entrar con confianza hebreos 10 19 dice que tenemos acceso directo Acceso directo Escríbelo ahí en tu, en tu cuaderno En tu Biblia Tengo acceso directo a Dios Por la obra de Cristo Jesús No ocupamos a nadie más Si me lo pueden poner en la pantalla Hebreos 4.16 para que todos podamos verlo Todos tenemos acceso Directo a Dios Por la obra de Cristo Jesús En la cruz del Calvario Acceso directo Significa que no necesitamos de un Tercero, que no necesitamos de ritos, que no necesitamos de rituales Para acceder a la presencia de Dios, para acceder a su amor, para acceder a su perdón Para acceder a su gracia, para acceder a su misericordia No lo necesitamos Porque el Padre nos ve por medio del Hijo El Padre nos ve por medio del Hijo y tenemos un llamado específico eso es parte de nuestro sacerdocio como creyentes y es que seamos sacerdotes los unos de los otros ¿qué significa ser sacerdotes los unos con los otros? significa que yo tengo la responsabilidad de ministrar y ministrar es servir de servir a huicho de servirlo orando por él Animándolo a crecer en su vida cristiana Ayudándolo ¿Qué, ¿Qué necesitas? ¿Qué se te ofrece? Y esto es esta parte tenemos que crecer mis hermanos Como ustedes saben la semana, Hace una semana tuvimos que ingresar a mamá al hospital Por una cuestión de su corazón Estuvo ahí, estuvo hospitalizada Y al día siguiente De que en donde mamá fue misionera, las iglesias que fundó, se enteraron que estaba en el hospital, vinieron con una canasta así enorme de fruta, comida, y trajeron dos sobres con dinero. Nadie les pidió nada, no les pedimos nada, solo les dijimos, oren porque mamá está en el hospital. Y eso es el sacerdote, ayudaron de una forma práctica, se dejaron venir. Desde hora y media. Campesinos, mis hermanos, porque mi mamá trabajó con gente de pueblo. Campesinos. Campesinos. Eso es ser sacerdotes. No es decir voy a orar por ti y no oras. Tenemos esa responsabilidad. Tenemos esa. Aprender, puse aquí en mi Biblia, aprender a, a vivir en la visión de la obra redentora de Cristo en la cruz implica mi participación en prácticas espirituales. Y ya para terminar. Porque ahí viene el reto. Ya hablamos de la obra, ya hablamos del sacrificio, pero me dijeron que tenía que dejarles una tarea. Y, Perdón. Y estoy buscando, pero no encuentro la... Creo que no me la traje, la, la, la frase. Pero... No Lo debía haber dejado en otro lugar Pero bueno Había En, en su libro más o menos eh, Autobiográfico Teresa de Burdó Una cosa así Espejo del alma Hablando de la santidad Dice no quiero darte medias Quiero darte todo No tengo, quiero darte todo Hablando de la santidad Y decía, mi única preocupación Es yo misma Mi humanidad Este es el reto para ustedes mis hermanos Y para mí Que sigamos viviendo en santidad que sigamos tomando decisiones que honren a Cristo Que sigamos recordando la obra de Cristo en la cruz del Calvario Y si no leíste, te invito a que esta semana te pongas al corriente Y lea los primeros siete capítulos de Levítico Pero no termina su tarea aquí eh. Durante esta semana, comparte el Evangelio a una persona Acabamos de, de escuchar lo que es la obra de Cristo Compártela a una persona en esta semana Segunda cosa, ministra a la vida de otro hermano o de otra familia. ¿Cómo? Invitándolo a comer. Dos cosas esta semana prácticas. Una, comparte el Evangelio. Dos, invita a alguien de la congregación a comer. Que la paz, que el shalom de Dios... Esté en nosotros hoy y siempre Señor estamos tan agradecidos por tu presencia, gracias Padre por tu palabra Gracias Señor porque eres bueno, gracias Señor porque Levítico nos enseña un sistema sacrifical el cual el ser humano tenía Vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez que ofrecer algo cuando Erraba Señor cuando se equivocaba Pero Padre gracias por la obra de Cristo Jesús En la cruz del Calvario porque fue perfecta Él murió una sola vez Para darme vida, para perdonarme Para restaurarme Señor yo te pido En esta mañana que si hay alguien aquí Que no conoce de una forma personal Que, te, que pueda salir de aquí Señor Salvo, que pueda salir aquí conociéndote Señor Jesucristo Padre también yo te pido por todos aquellos de nosotros Que ya hemos nacido de nuevo Que ya somos tus hijos Padre si estamos viviendo en pecado Si hay algo en nuestro corazón Cámbialo, transformalo, lo ponemos en la cruz del Calvario Señor que tu sangre nos limpie una vez más Y Señor ayúdanos en esta mañana y ahora a caminar en santidad Padre en tu nombre Señor estamos orando Y agradeciendo la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no, no levantes tu, tu cabeza así como estás inclinada vamos a escuchar una canción